0: Hashtag Hablando de Ciertas Cosas En el capítulo de hoy Fernando Signorini El Profe Preparador Físico de Diego Armando Maradona Estamos con el profesor Fernando Signorini Preparador Físico de Diego Armando Maradona También ha, ha participado de... De, de esta actividad ¿no? que, que tiene que ver con eh, el fútbol eh, principalmente y la, la idea de esta charla es eh, encontrar referencias, eh, coordenadas que se van cruzando con la, la figura de Diego y, y, y el arte ¿no? en sus distintas expresiones y, y, y territorios. Le, le damos la, la bienvenida a profesor, un verdadero gusto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, la, la idea, eh, profe, era charlar con eso. Hay, hay un apunte que usted lo ha, lo ha reiterado en, en distintas oportunidades, ¿no? Y, y dice, Diego es un artista que jugó al, al fútbol. ¿Qué, qué, ¿Qué encierra y qué proyecta ese concepto?
1: Bueno, pues yo creo que sí, que en general se establece que el jugador de fútbol es un atleta que privilegia el músculo, para potenciar su rendimiento. Y yo creo que Diego, como Messi, como los grandes jugadores de la historia, elevan al fútbol a la categoría de arte, no solamente por la plasticidad en los movimientos, sino porque tienen una, una relación que es inexplicable ¿no? con, con la pelota y con el espectáculo en sí de hecho ellos son los principales artistas de un evento que convoca que convoca multitudes y, y se expresan a niveles que realmente son, son inexplicables porque muchas veces me han preguntado acerca de eso y le digo que estos chicos no nacieron para ser explicados nacieron para ser admirados como sería ¿Cómo, cómo se puede explicar el arte de Julio Boca o de Mijisque de los grandes bailadores o por qué alguien puede emocionar a través de, de su canto creo que eso es fundamentalmente lo que define a los artistas son esos seres que son tan especiales que tienen la capacidad de, de emocionar y por eso de ser después inolvidables porque <coughs> se recuerda todo lo que te emociona, no para bien y para mal te emocionan las pérdidas de afectos queridos por la tristeza que generan pero también te, te genera no sé, momentos inolvidables en los que te generan alegría, ¿no? Perdón por la redundancia, el nacimiento de un hijo, un atardecer, no sé, el sonido de, de qué sé yo, de, de una guitarra. A mí, por lo menos, eso es lo que, lo que me sucede. Por eso yo creo que los artistas pertenecen a una categoría distinta de, de seres humanos, porque antes que nada están muy conectados a la sensibilidad, que para mí, sin ninguna duda, es la mayor virtud de los seres humanos en todo sentido. Inclusive la sensibilidad por el otro, por el que no puede, por el que sufre, eh, pero por todo eso. Y yo creo que, Diego, como alguna vez lo dijo también y, y Andrés Iniesta, ¿no? juego para emocionar, porque sé que si emociono no me van a olvidar. Y me parece una definición una definición maravillosa,
0: ¿no? ¿Cómo analiza la relación entre la virtud, el talento y la preparación física?
1: No, bueno, de hecho, el fútbol, como todo deporte de, de competencia, exige esfuerzos que muchas veces van más allá de, de lo aconsejable y para eso se tienen que preparar, pero no hay ni mucho menos ese tipo de, de recursos lo que los hace superiores y no sino ese, esa cosa inexplicable de, del talento de, del duende que como dicen en Andalucía se van adentro, se habla de duendes cuando se habla del de, de cantador flamenco cuando se habla de no sé, de Federico García Lorca los grandes poetas y, y, y Diego en su, a su manera y, y estos grandes deportistas son a su manera también poetas que a lo mejor no utilizan la palabra pero utilizan su fantasía su genio y su talento para que para que después las palabras las tengan que poner otras para tratar de explicar esto que es inexplicable no
0: cómo se conduce una relación entre un maestro y un discípulo en el día a día en, en un marco tan tan estrecho entre ambos
1: Creo que fundamentalmente conociéndolos, eh, conociéndolos ¿no? conociéndolo en profundidad, porque es lo que le dije a Diego desde el primer día, porque ya mucho antes de trabajar con él yo había detectado la importancia de escucharlos, porque generalmente eh, uno trata a estos chicos como si fueran vasijas a las que hay que llenar, eh, llenar de palabras, llenar de consejos, llamar de llenar de sugerencia eh, y no, son antorchas a las que hay que encender, y después, bueno, ayudarlos a que ese fuego no no produzca, a lo mejor, eh, un incendio voraz, pero sobre todo conocerlos, y después creerlos, obviamente, porque cuando eh, la otra persona, y no solamente el fútbol, se da cuenta de que vos lo querés ayudar, porque lo querés realmente... Entonces, la relación eh, fluye con mucha mayor naturalidad.
0: En relación a, a lo que es esta actividad ¿no? que tiene el útil, la herramienta de, de, de la pelota, no con, eh, también para, para, para esta generación de... De, de arte ¿cómo, cómo analiza la, la figura de Diego que trascendió la cuestión del rectángulo de, de, de la cancha, ¿no? porque había una pelota sea el tamaño que sea y sea la forma que sea que eh, encendía ese momento no eh, eh, la belleza de jugar a la pelota
1: Sí, también tiene que ver con una época en que el fútbol de pronto se elevó a la categoría de, de indispensable inexplicablemente no porque obviamente, yo en eso no, no me dejo confundir, pero hoy se ha transformado en un fantástico argumento de manipulación social, para dirigir a las masas o el humor de las masas hacia donde el sistema quiere, eh, y yo creo que en ese sentido se han no sé arrasallado los principales eh, principios y valores para que el fútbol o el deporte en todo caso fue creado, como dice mi, mi querido amigo y entrenador Juan Marillo, que ahora está con, como asistente de Pep Guardiola en el City, lo han transformado en un excelente consolador social, no, pero es un poco el árbol que tapa el monte de los reales problemas que aquejan a la sociedad, porque aquí eh, sigue habiendo el 9.1 de mortalidad infantil por cada mil chicos y los vivos, eh, sigue habiendo muchísima gente sin trabajo, sin techo, hay 4.400 barrios populares y villas para una población de casi 5 millones de, de habitantes, pasan las cosas que pasan, pero bueno juega arriba y Boca y la selección y eso parece que tapa todo, y eso no tapa nada no me jamás eh, me gustó tal vez por los maestros que tuve que en ese sentido me echaron a abrir los ojos, de no seguir la zanahoria que el sistema te propone para que uno sea una oveja más del rebaño que el poder maneja y conduce, y yo creo que nos están conduciendo hacia un abismo del que va a ser muy difícil salir, porque hoy en general el deporte ha sido invadido por la vulgaridad, por la frivolidad, por la irrespetuosidad, por la estupidez, y yo creo que habría que buscar el futuro en el pasado, un pasado que nos hizo, y no solamente en el fútbol, sino como sociedad o como país, admirados, respetados y, y hasta envidiados en muchas partes del mundo. Y hoy ya ni nos admiran, ni nos imitan, ni nos envidia nadie. ¿no?
0: Fernando Signorini, el profe, preparador físico de Diego Armando Maradona. Y hay un mar de, de presiones constantes y, y permanentes ¿no? que se va cobrando eh, víctimas que, que son, los, de alguna manera, los aspirantes artistas, ¿no? con esa cuestión de arriesgar lo menos posible, no ser eh, lo más conservador para cumplir con eh, determinados objetivos que lamentablemente se convierten en opuestos a, a, al juego.
1: La vida misma es un juego y cuando te limitan... En el juego es que te están ilimitando también en la vida, porque en general hoy el sistema se encarga de llenarles los bolsillos de dinero, pero de vaciarles el cerebro y el corazón para que piensen el verdadero compromiso que tienen los jugadores que generalmente emergen de clases sociales casi, casi despreciadas. Eh, ni sientan tampoco el compromiso por esa misma clase. Algo que Diego siempre tuvo presente y jamás jamás traicionó su condición social de, de donde él emergió.
0: ¿Qué características motrices tenía Diego que maravillaban?
1: Es inexplicable, son inexplicables porque esto ponen en entredicho eso de que Dios hizo a todos los hombres iguales, a todos los hombres y a las mujeres. A algunos le echó más levadura en algunos de sus virtudes, y esa es la clara demostración. De pronto, hacía movimientos con un dominio del tiempo y del espacio, que es muy difícil de poder comprender, porque en otras actividades, bueno, porque uno puede, por ejemplo, en el baile, ¿no? en, la, en la danza, uno su sistema cognitivo está empeñado en saber dónde tiene que apoyar, qué hacer con la cadera, qué hacer con los brazos, pero en el fútbol no porque todo es espontáneo, todo es repentino y sin embargo él, como Messi, salen de situaciones que vos decir, eh, por ejemplo en el segundo gol de Bélgica en el Mundial del 86 cuando él corta del centro para la izquierda y le cambia el palo a Paz, y eh, e inclina su cuerpo que en el momento en que sale de la jugada, eh, la cabeza le queda a la altura de las rodillas. Y, y vos decís, eh, si en ese momento congelás la imagen y jugás una apuesta por un café, ¿se cae o no se cae? Y Sí, se cae. Bueno, a ver, seguir haciendo No, no se cae. ¿Y cómo no se cae? Ah, qué sé yo, tampoco lo sabía él, ¿eh? Por eso te repito, mira, con, con Leo, porque yo también lo vi en, en Messi, en los que antes del de Mundial de 2010 en Sudáfrica, eh, son los dos únicos jugadores que yo he visto. A lo mejor hay otro, pero yo no lo detecté, en ellos dos sí, que... Eh, fase de máxima aceleración, son capaces de dar dos pasos con el mismo pie. En esa centésima de segundo, ellos piensan si pasar, eh, si frenar, eh, deciden la acción siguiente. Yo lo he intentado hacer, y te invito a vos, porque quien lo escuche, que lo hagan, sobre todo que lo hagan a villa del mar y, y, y en la arena, porque seguramente se van a caer. Bueno, yo lo he intentado hacer y no, hay algo que me bloquea que me dice, no, no puedes. No sé, bueno, ellos lo hacen con una que realmente asombra. ¿Y por qué? Ni ellos saben por qué, ni ellos saben.
0: Nos quedamos en el 86, en el 86. y la, la historia vinculada a, a lo que es el, el segundo gol a los ingleses. Una particularidad, usted, profe, estaba en el Azteca, pero no lo vio, pero sí lo, lo percibió. Compártanos esa experiencia.
1: Sí, porque yo estaba detrás del arco, que era el eh, de los partidos, estaba mm, a unos 5 metros de la línea final, el, más o menos en la mitad del espacio que hay entre el área chica y el área grande, y delante mío estaban los cameramen y fotógrafos de, de todo el mundo, eh, y algunos, viste, qué sé yo, alemanes, holandeses y ex suecos que, que miden como 2 metros más los teleobjetivos, y en el momento en que eh, Diego... Comienza la jugada después de, del excepcional pase de Negro Enrique, <risa> Como dijo Negro vez. Sí. que lo dejó solo a 55 metros del arco. Bueno, y entonces, de a poco, claro, todos percibimos que algo, algo fenomenal iba a pasar, pero claro, se empezaron a levantar todos para tener la mejor imagen, y yo a los corazos, hasta que escuché que el azteca explotó y después me di la distancia y yo estaba a 14 metros donde estaba la pelota y bueno por esa razón no, no lo pude ver a pesar de que estaba en el ringside no pude ver en locao después lo tuve que ver en la televisión a la noche cuando volvimos a la concentración ¿no?
0: ¿y cómo cómo fue esa vuelta a la concentración?
1: Vuelta a la... bueno te imaginas una enorme alegría porque creo que eh, bueno creo no al otro día Recuerdo que yo me bueno, fui a desayunar y siempre llegaba entre los primeros y, y entonces fu fuimos a caminar con Jorge Valdano y en un momento, con una sonrisa y casi como un susurro, no me dice, sabes una cosa? Me parece que vamos a ser campeones mundiales. <risa> claro, la actuación anterior daba para, para ilusionarse ¿no? y esa fue la, la confesión que me hizo... Jorge, el,
0: el 23 de junio por la mañana. Una de las una tantas de eh, eh, veces que renació sí. Diego Armando Maradona está asociado ¿no? a, a esa lesión gravísima que sufrió en septiembre de 1983. Una lesión en el tobillo, una quebradura, ¿no? Andónico y Cochea, así entran algunos en la historia, ¿no? Hombre de, del Bilbao sí. y, una, eh, y, y una fractura, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ante lo que era un diagnóstico realmente nefasto, ¿no?
1: Bueno, claro, fue de mucha angustia porque inclusive a los pocos días hubo declaraciones de muchos especialistas que daba la gravedad la brutalidad de la lesión. Ellos mismos pronosticaban que Diego ya no iba a poder volver nunca ...hacer lo que amenazaba hacer... ...o lo que ya era... ...porque había jugado partido ...a niveles increíbles... ...sin embargo... ...la ayuda... imprescindible... ...de que alguien... ...de alguien que muchas veces... ...no es reconocido como tal... ...que fue el doctor... ...Rubén Darío Oliva... médico argentino... ...nacido en... ...San Justo... ...en la provincia de Santa Fe... Eh, ...pero que después... Eh, ...estaba radicado en... ...Milán... ...fue también el médico... ...del cuerpo técnico... ...de César Menotti... Eh, ...en las selección del 78 y del 82... Y la decisión de Oliva de quitarle yeso 45 días antes de lo que habían indicado los médicos de Barcelona que lo atendían, hizo que la, la reducción de la articulación no, no haya sido tan importante como para no permitirle volver a renacer como el ave fénix, ¿no?
0: Así es, otro de, de los momentos es el, el regreso de Diego a la, a, a la selección Muchos no lo recuerdan, ¿no? pero eh, estaba afuera tras lo que fue la, la final en Italia 90 y, y decidí regresar en el momento más difícil, aquella selección de, de Basile De Basile previo ¿no? a lo que fue el, el repechaje contra contra Australia ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ¿no? esa, esa, esa preparación, ¿no? ese, ese regreso tan, tan intenso?
1: Ah, bueno, forma parte del periodo más, más agradable, digamos, de los 11 años que yo pasé. Esos 10 días en La Pampa fueron completamente distintos y mejores a todos los demás porque se trataba de un regreso casi utópico. Él había dejado de jugar al fútbol, había aumentado el peso... Uh, tenía el problema de su adicción ya muy presente sin embargo, esa decisión que fue motivada por el, por el amor a la camiseta por el amor a la pelota y sobre todo por el amor a sus hijas y la posibilidad, como me dijo de que Eduardo y lo no vieran por primera vez jugar eh, un mundial hizo que pusiera todo de sí para poder estar en, en las mejores condiciones posibles y realmente sí pero en, es, es, días, eh, o sea que esos 10 días o ese proceso de, de vuelta al fútbol es la que te reclaman en todas partes del mundo porque hay... Mirá, ni yo mismo en ese momento me había dado cuenta pero el esfuerzo que hizo y queda reflejado en las imágenes de aquel momento y, y es verdaderamente admirable, ¿no? Ah, emocionante desde el punto de vista siempre ligado al deporte por supuesto, pero sí eh, como te decía anteriormente son inolvidables las cosas que te emocionan y, y eso para mí es inolvidable porque claro me emocionó de manera muy, muy especial porque yo sabía perfectamente eh, en las condiciones que él intentaba volver y a dónde quería llegar
0: más que un lugar lejano y, y oculto, era un lugar profundo.
1: Claro, sí. Sí, estaba... Era como que estaba incrustado en el horizonte, no Allá lejos de todo. Y ese horizonte que... Todas las tardes, porque nos tocaron 10 días, mira, a la mañana nos levantamos y parecía un paisaje nevado, ¿no? Porque la helada que había era terrible, temperatura bajo cero. Pero el cielo siempre azul que más azul no podía ser el sol que brillaba era fantástico, había sin, sin siquiera viento en medio de la pampa, era como que todos los planetas se vienen eh, se habían alineado para eh, qué sé yo, o la naturaleza nos diera lo mejor, o le diera a Diego eh, sus mejores momentos, y en los atardeceres que eso era lo que yo buscaba, conectarlo con eso, con qué sé yo, con lo tábico, con lo ancestral, con lo simbólico. Eh, eso era o, o, también en una intimidad que era eh, imprescindible había muy poca gente y en esos momentos junto con Don Diego y la gente que nos acompañó nos dedicábamos porque era muy raro ver eh, es muy raro ver eh, ponerse el sol sin que nadie se obstaculice porque claro en esos parajes viste siempre hay una planta que se interpone no, no, había, era como un pasillo que había donde el sol se ponía y no había absolutamente, y hasta contábamos los segundos en lo que como que la tierra se lo comenzaba a tragar hasta que desaparecía. Y, y era un momento de, de mucho simbolismo, de mucho simbolismo, eh, y ahí era donde Diego estaba en, digamos, en una condición eh, más abordable, porque también él se sensibilizaba. en otros es que nació también en un lugar donde podía mirar el cielo y los amaneceres y los atardeceres. Como no se puede ahora, por ejemplo, yo mismo, a veces quiero quiero ver la luna llena, pero acá en el barrio donde vivo, en Buenos Aires, lleno de, de cemento y, y de rascacielos, es imposible. Yo también lo extraño, porque yo también nací en medio del paisaje. no
0: Fernando Signorini, el profe. Preparador físico de Diego Armando Maradona Los dos primeros partidos del de repechaje ¿no? contra Australia En el regreso de Diego a la selección ¿no? Una selección de, de Basilea muy cuestionada Que costó mucho para, para llegar y alcanzar el objetivo del Mundial 94 eh, Mostró a un jugador, a un Diego Armando Maradona Con una inteligencia para saber ubicarse dentro del campo de juego Inclusive hasta de de tomar el rol de, de, de número 5, eh, ¿no? Eh, que, y usted siempre destaca, ¿no? Eh, eh, esa virtud para leer los momentos y también para adaptarse y para ponerse al, al servicio de, del colectivo, del ballet.
1: Alguna vez yo me sorprendí leyendo un pequeño libro que se llama Conferencia sobre la Eficacia, que es de un psicólogo, perdón, filósofo francés, francés julier y él dice, entonces trae el concepto de, de eficacia y de estrategia desde la iglesia desde la Grecia pretérita desde antes de los filósofos no y entonces él dice que por ejemplo si uno lee la Ilíada y la Odisea descubre que Ulises él no era una persona inteligente desde el punto de vista psicológico pero él era desde el punto de vista estratégico él no planificaba nada él se presentaba en el campo de batalla y entonces ahí con ese gran olfato que en Grecia se define como la palabra metis él entonces elegía a ver, por el flanco derecho no, allá están, qué sé yo eh, no sé, los, los arcos, la flechas no, me voy por el otro lado eh, ¿por qué? porque ese gran olfato les hace percibir eh, cuáles son las mejores opciones. Bueno, yo digo, después de 2800 años, eh, Diego mismo, o Messi, o los grandes jugadores, también no, no se preocupa mucho por lo que va a pasar al otro día, ¿no? Ellos van al campo de juego eh, y ahí también, bueno, a ver, por la derecha no, por la derecha está, qué sé yo, Cafú. ¿no? Mejor por, me voy por el otro lado porque el marcador me da más opciones porque bueno porque ellos también eh, tienen o son poseedores de esa virtud de ese olfato eh, en, en una cualidad que los helenistas franceses llaman inteligencia astuta es una inteligencia que está mucho más ligada al instinto animal que al ser racional porque cuando estos genios se meten entre cuatro o cinco piernas no hay no hay lugar para pensar, que todo forma parte de, de la reacción, del instinto, es todo espontáneo. Por eso alguna vez Dante Panseri escribió ese, ese libro fantástico de fútbol dinámica del impensado", no, no impensado. Te, tenés que reaccionar y cómo hace, ah, qué sé yo, cómo hace. Te repito, ni ellos mismos saben, se les ocurre en el momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la cualidad también del artista.
0: Y a propósito de, de artistas, Marcelo artista, Bielsa Marcello rescataba Bielsa. la empatía que había en la calidad de las canciones, ¿no? Dedicadas a, a Diego de distintos eh, géneros, ¿no? que, que eran eh, todas muy muy buenas, ¿no? Ahí, ahí remarcaba esa, esa esa empatía.
1: Sí, sí, bueno, de hecho debe ser el personaje de, de la historia eh, que más eh, a que más canciones eh, se le han dedicado y vos fijate que son precisamente los artistas. ¿No? no son los moralistas, estos los guías morales de la República, que ellos mismos tienen una vida miserable, ahora claro, tienen los bolsillos llenos de soluciones para los problemas de los demás, y son capaces de marcar cada defecto porque su propia mediocridad eh, lo llama a eso, ¿no? De tipos que seguramente cuando, cuando ya no sean, cuando se mueran eh, van a ser olvidados en el trayecto de, de la Casa velatorio y el Cementerio, y seguramente no pueden soportar que un, un grito de fiorito, no, un grito de mierda, como ellos seguramente dicen en privado, a, a, a los que siguen despreciando también, eh, les debe dar bronca saber que, que si todavía, después de, como decíamos, de casi 3000 años, nos acordamos de, de Aristóteles, de Ulises, de, 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 de Homero, y, y en esa época no había ni radio, ni televisión, ni redes, eh, ni diario, y sin embargo llegaron hasta, hasta el otro día. ¿Te imaginas con todo el material que hay de Diego? Bueno, la saga de vida de este pibe se va a recordar hasta el último sol que la humanidad tenga la posibilidad de, de disfrutar. Eh, y eso es intolerable para, para muchos. ¿no? Precisamente por eso, porque están carentes de esa cualidad que, yo te repito, es la más, para mí, la más fascinante de los seres humanos, que es la sensibilidad.
0: Y, y de alguien que se ha hecho murales, ha hecho murales eh, como hecho casi ninguno.
1: Sí, por, pero en todo el mundo además cuántos de estos tipos que tanto lo critican y yo lo he visto, más de uno que después cuando está Diego eh, y lo abrazan y quieren la foto porque así ellos aparecen también en los medios y que firmaron la camiseta para mi nene eh, así son de, de hipócritas así son de miserables
0: Profe, ¿dónde lo, lo, lo podemos ver? encontrar? ¿dónde lo, lo, lo podemos escuchar?
1: No, Mira, ayer casualmente hicimos un, una reunión, desde un conversatorio junto con Ángel Capa y Paco Cerulo, que es el director de las fuerzas básicas de, de la Masía de Barcelona. Pero viste, normalmente, no, no sé, pues yo no tengo el, el tweet, me, me lo pidió hacer un amigo, que es apasionado al fútbol, el Instagram también, pero yo directamente no, obviamente me borré del Face. Eh, no sé, cada tanto. Ahora, bueno, con el tema de la pandemia estoy mucho más limitado, pero yo he ido también, eh, creo que dos o tres veces, a Neuquén, he estado en Comodoro Rivadavia, he, he viajado y sigo viajando, eh, ahora esperando que, que esta pesadilla pase un poco por todo el país, y bueno, y también por, por el extranjero, inclusive en Europa, pero eh, yo, yo tengo un libro que presenté en el 2014 en la Feria del Libro que se llama fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, de editorial corregidor, eh, que bueno, el que esté interesado lo puede, puede acceder a él, pero te repito, no. Bueno, si algún día existe la posibilidad de que a alguien se le ocurre invitarme a, a Roca, bueno, ahí con sumo gusto voy a estar y podemos compartir.
0: ¿Quién es usted? Preséntese es usted? con nombre y apellido nombre. y defínase.
1: Bueno, Fernando Signorini, eh, nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 1950. Eh, y alguna vez escribí, viste, ¿por qué es, es bastante de vanidoso? ¿Qué sé yo? Quise Jean-Paul que uno es lo que hicieron de él. Eh, sí, bueno, pero yo soy también lo que quise hacer de mí, porque. Si no, siempre te queda la excusa de, de echarle la culpa por tus defectos a, a quien te educó y de tus virtudes a, a vos mismo. Alguna vez se me dio por escribir que yo soy lo que soy y soy aquello que quise ser. que ser? Sin haber querido no tiene razón de ser. Uno es como elegido y por eso es como es. Algunos no son y no saben las razones ni el porqué de haber sido como son. Entonces, no son ni han sido ni ya nunca podrán ser. Es un trabalenguas, pero... Más o menos para explicar que yo soy producto de, mi, de todo lo que me ha ocurrido en el, en el pasado, como todos, y, y de cada cosa me hago cargo, sobre todo de, de mis errores. Mi virtudes y mis virtudes son culpa de otros.
0: ¿Con qué danza vincularía, ¿Con qué danza vincularía a Diego?
1: Con, con los cosacos. Para mí era eso, ¿no? Era alguna vez en una revista que se llamaba D'Artagnan de hace muchísimos años había un Sacha Beblin que era un cosaco, no sé por qué Diego <risa> siempre me parecía eso no a pesar de que también relacionado con el duende de eh, por ejemplo eh, a, a la seguidilla gitana que, que se baila en Andalucía que está lleno de misterio, lleno de como decíamos al principio, de símbolos, de, de atavismo, de, de vida y de muerte, de luces y de sombras. Sí, algo, algo de eso hay, algo de eso había en él. ¿no?
0: Profesor, agradecemos el contacto, las palabras, lo, los conceptos y, y espero que, que, que prontamente podamos encontrarnos. Por, por lo pronto estamos compartiendo todo. Todo este desarrollo que hizo, como siempre, un verdadero placer. Y, y muchísimas gracias también. ¿eh? Eh, Estas gracias seguramente tiene un gran respaldo por haber estado al lado de Diego y, y también por cuidarlo. ¿eh? Que, eh, mucha, muchas, pero muchas gracias. ¿eh? Este es un sentimiento muy, muy compartido.
1: Bueno, para todos ustedes lo mejor y a seguir cuidándonos porque... Esta pesadilla aparentemente todavía no terminó. Así que, un gran abrazo para todos.
0: Fernando Signorini, el profe. En el capítulo de hoy, Fernando Signorini, el profe. Preparador físico de Diego Armando Maradona. Hashtag Hablando de Ciertas Cosas. Una charla, una entrevista. Un encuentro desde las palabras.